1: possible. Tout est possible.
0: bonjour.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Bordure, le podcast vélo du Dauphiné Libéré. Je suis Valentin Jacquemet et pour ce nouvel épisode, c'est un invité un peu spécial qui s'installe à mon micro. On ne doit pas se mentir, avec cet énergumène, on se connaît depuis des années. C'est un ami, mais surtout, il est des coureurs qui comptent dans un peloton. Désormais capitaine de route chez Arkea Samtik, après avoir affûté ses armes il y a 15 ans déjà chez Agritubet, la G2R et la tête il met désormais son expérience au service des plus jeunes. Le sourire toujours solidement accroché aux lèvres. Bordure avec Maxime Bouet, top, départ réel donné. Salut Max Salut On t'appelle Max ou je t'appelle Blond quoi, comme on fait d'habitude enfin,
2: comme, comme tu veux, ce qui te fait plaisir, c'est pareil pour moi.
1: Il vient d'où ce surnom euh, on, va, on va le dire direct aux auditeurs, t'appelles tout le monde Blond C'est marqué sur les sockets C'est
2: parti de, je ne sais même pas pourquoi, de mon beau-père, mon beau-père Gilbert, qui est grand fan de cyclisme et, et un jour il a sorti ce mot et depuis ben, tous mes copains, mes amis, même la famille m'appelle comme ça, le Blond. Mais c'est un petit peu un surnom dans le Sud où on se donne un petit peu tous. Donc dès qu'on se croise, on dit Oh, ça va Blond, oh, oh le Blond. Voilà, donc c'est un peu une, voilà, un truc un peu sympa, un mot sympa. Voilà.
1: On le disait dans l'intro ouais, c'est ta 15e saison chez les pros. C'est quoi le ouais, secret déjà. de la longévité euh,
2: bah Pour moi, euh, je n'ai jamais été, c'est sûr, un très grand champion. Euh, J'ai eu des bons résultats. Mais le secret de ma longévité, je pense, c'est mon sérieux, mon travail. Je suis reconnu, je pense, dans le métier euh, bah, de mes directeurs sportifs ou de mes managers euh, comme ça, où je suis un gros travailleur. J'ai une hygiène de vie, euh, bah, très, je pense, très bonne. Et, euh, et puis, bah, j'aime ce que je fais. Donc, je pense que c'est ça qui me fait durer et qui, et qui fait cette longévité. Donc, voilà.
1: il, y a, il y a quelque chose aussi dans, dans ce parcours, qui est, tu, tu l'évoquais, qui est particulier, c'est que tu as évolué. Tu étais passé de du leader sur certaines épreuves, à désormais un rôle de capitaine de route qui, où on se s'en épanouir presque comme, comme jamais quoi, dans,
2: dans la transmission C'est ça. Bah, dans toutes les équipes où je suis passé, que ce soit Agritubel, AG2R, Quickstep euh, et là, ici, chez, chez Arkea, euh, j'ai souvent eu des rôles un peu différents, voilà, comme tu l'as dit. Parfois, j'étais leader sur certaines courses. Euh, même sur des courses World Tour. Euh, après, j'ai été leader sur des petites courses, plus, enfin plus petites courses. Euh, j'ai été équipier, j'étais équipier de, de très grands coureurs, je trouve, de champions du monde, de Julien Lafilippe, de Katowski, de Warren, de Nero. Euh, et puis aujourd'hui, bah, c'est un rôle que, bah ouais, capitaine de route, c'est en fait. Euh, tu m'aurais posé la question il y a 15 ans, euh, c'est quoi ton objectif dans le vélo bah, C'est d'être un jour peut-être capitaine de route dans une équipe euh, professionnelle qui dispute le Tour, qui dispute, qui dispute le Dauphiné. Donc euh, bah, pour moi c'est un peu... Il euh, y en a, c'est de gagner des courses, peut-être leur, leur rêve et leur objectif. Bah, moi peut-être que... Enfin pas peut-être, c'était mon objectif un jour d'être euh, voilà, capitaine de route, d'avoir fait 15 ans chez les pros et, euh, et puis d'être capitaine de route d'une belle équipe comme Arca à Samsic.
1: Quand on rembobine le film, euh, le vélo, c'était pas le premier sport que tu as pratiqué. Y il avait, y avait le foot, mais il y avait un côté ça. mauvais perdant qui, qui était rédhibitoire pour faire un sport co.
2: Exactement, j'étais au club d'Artemar, dans mon petit village de Lin, et, euh, et l'entraîneur du club, euh, c'était le frère de, de Raymond Domenech. Et euh, j'avais un caractère vraiment compliqué. Mon père était, à, à, était le président de ce club. Et un jour, euh, Monsieur Domenech a dit à mon père, Max, faut il faut qu'il arrête le foot, faut il faut qu'il fasse un sport individuel. <rire> parce que euh, s'il gagne, il faut que ce soit grâce à lui. Et s'il perd, il faut que ce soit de sa faute. Il ne faut pas que ce soit la faute des autres. Ou... Et donc, euh, mon père, presque sans me demander euh, ce que je voulais faire comme autre sport, m'a mis à faire du vélo. Parce qu'on aimait aller camper, voir le Tour de France. Moi, j'y allais pour les cadeaux, pour euh, la caravane, puisque plus que les coureurs. Et mon père m'a dit bah, « Tiens, tu vas faire du vélo, ça va te calmer. » Parce que Comme c'est un sport dur. Et puis, euh, la, la première année, voire les deux premières années, j'ai vraiment détesté le vélo, pour être franc. À ce point Oui, ouais, ouais, j'avais euh, petit, j'étais voilà, légèrement en surpoids. Je n'avais pas un, ga un gabarit euh, voilà, vraiment fait pour faire du vélo petit, un peu en surpoids, et euh, c'était compliqué. Et puis, au fur et à mesure des mois, des années, bah, j'ai grandi, je me suis un peu affiné, et j'ai remporté ma première course. Et en fait, euh, pour être France, c'est de monter sur un podium, d'avoir une coupe, d'avoir un bouquet qui m'a fait aimer le vélo. Euh, à l'école, je n'étais pas un, un très bon travailleur. Et euh, quand tu faisais une course de vélo le dimanche, que tu gagnais et que le lundi matin, euh, tu avais ta photo dans le journal et que tu avais le, le sentiment d'avoir réussi quelque chose la veille, il euh, bah, y a certains profs, des fois, qui, dis, qui te félicitaient ou qui, qui t'encourageaient. Et en fait, quelque part, c'est ça qui m'a qui m'a permis d'aimer le vélo et, et voilà d'avoir réussi quelque chose d'avoir être, être un petit peu fier de moi d'arriver à l'école un peu fier de ce que tu avais fait la veille et, euh, et quelque part ça bah, ça sert toujours aujourd'hui un petit peu ouais.
1: Le, ouais. le rêve de devenir coureur pro il arrive très vite finalement
2: bah, Pour moi euh, oui c'est c'était même je vois dans tout ce que, personnellement, même dans ma vie de tous les jours, je commence, j'ai envie de le réussir, ouais. de ne pas me louper. Côté Donc, euh, quoi. Exactement. Je suis, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis un gros travailleur, je suis un gros, euh, voilà, un gros bosseur. Et tout ce que j'entreprends, il faut que ça soit presque réussi. Par contre, je me mets une pression pour que ça soit réussi. quoi. Ouais. Et euh, parfois, ça peut être un, un défaut ou ça peut me nuire. quoi. Mais, euh, mais c'est vrai que quand tu commences à faire du vélo, au début, bon... Minime cadet, tu gagnes des courses, c'est bien, mais euh, le parcours est très loin. Quoi. Quand en junior tu commences à, à gagner des très belles courses, à être sélectionné en équipe de France, euh, voilà, bah, là tu commences à te dire, bon, il y a peut-être euh, la possibilité de faire quelque chose dans le vélo. Quoi. Et euh, bah, plus tu avances, plus tu gagnes des courses, plus tu montes. Euh, voilà, même si en espoir première année, j'ai failli arrêter le, le vélo parce que bah, j'avais pas l'hygiène de vie qui, qui était qui était pour faire, euh, faire du vélo. Ouais. En junior, j'étais au Vélo Club La Pomme, Marseille. Ouais. Donc là, j'étais un des meilleurs juniors français. Et euh, ça se passait très bien. Et en fait, euh, j'étais en, en par parallèle au, sport à, au, enfin, au Pôle Espoir de Saint-Etienne avec Dominique garde à qui je dois bah, énormément. Et, euh, et ben avec Dominique, on était vraiment euh, élevé un petit peu à la dure où il fallait vraiment s'entraîner... Euh, quand tu habites Saint-Etienne, il neige, bah, tu vas t'entraîner quand même. Euh, il pleut, et tu t'entraînes. Bah, ça arrive, ouais. l'hiver, je peux vous dire que ça arrive. Ouais. Et, euh, et Dominique, on était un peu voilà, à, à la dure. Ouais. Donc, euh, je faisais tous les entraînements. Et puis, ça payait le dimanche dans les courses parce que je gagnais pas mal de courses. Et en fait, je suis allé au Chambéry cyclisme formation en espoir première année. Et je me suis retrouvé euh, un petit peu euh, libre, quelque part, avec un appartement. Euh, Habiter Chambéry, une ville qui est, qui est assez jeune, assez... Euh, assez étudiante. Je me suis retrouvé en appartement avec mon meilleur copain et euh, je vais. Je pense que ça a été ma pire saison de, de vélo, mais je pense également que ça a été ma meilleure saison euh, au niveau du mental ouais. euh, et au niveau de comment de d'apprendre de, de, à ce que être, à, ce, à ce que c'est d'être coureur pro, c'est-à-dire qu'il faut faire hyper attention au régime alimentaire. Au, comment, à l'hygiène de vie à se coucher tôt à l'entraînement ouais. et en fait cette saison c'est moi personnellement ça n'a rien à voir avec Chambéry formation c'est moi qui ai fait vraiment n'importe quoi cette saison oui. euh, je me suis je, je suis sort, comme un, en fait j'ai fait presque ma, mon adolescence ah, à découvrais la vie, quoi. Ouais, je découvrais la vie quelque part parce que là c'est la première fois de ma vie où on me lâchait un petit peu dans la nature euh, j'avais la voiture j'avais l'appartement j'étais avec un super cop mon meilleur ami en appartement donc on sortait on n'avait pas une hygiène alimentaire super pour enfin euh, propice au, au cyclisme et là, j'ai vraiment ouvert les yeux et je me suis dit, mais en fait, ouais, je fais n'importe quoi. Et mon sauveur, ça a été Frédéric Rostin, qui, qui, qui était euh, donc le, le, le patron du vélo club La Pomme Marseille, qui m'a rappelé et qui m'a dit, bah, je veux que tu reviennes à Marseille, je vais t'entraîner, je vais te trouver un appartement, je vais m'occuper de toi. Et c'est ce que j'ai fait, donc euh, j'ai fait une super saison. Et puis Emmanuel Hubert, je suis tombé sur Emmanuel Hubert au Ronald Piezertour et qui m'a ouvert les portes après d'Agritubel.
1: Tu, tu, tu l'évoquais, mais pour pour nous, pour les lecteurs du Dauphiné, tu es, es un Bugiste pour nous, tu t'es un Marseillais. Et bien d'où C'est quoi C'est un coup de cœur avec Marseille avec avec le Sud.
2: Bah ça dépend. Quand je gagne, je suis Marseillais. <rire> Et, puis,
0: <rire>
2: Et puis quand je perds, je, euh, bah, je suis je suis je <rire> suis
0: Il a choisi son camp, c'est vrai. Ouais. Bon. Bah, ça
2: c'est à Marseille. Hein. Ça c'est Marseille. Euh, ouais, quand allez. je fais un bon résultat ou qui m'ont vu à la télé, qui ouais. m'ont vu bien travailler, dis, ah, le Marseillais Maxime Bouet. Ouais. Et puis quand je ne suis pas très bon, euh, ah ouais, mais bon, il vient du Nord, il vient de... <rire> <rire> il vient de Rhône-Alpes. Mais non, maintenant, je suis, c'est sûr, j'habite dans le sud, à côté de Marseille, <coughs> à Plan de Cuc. Euh, ma femme est marseillaise, mes deux enfants sont, sont marseillais. Et euh, bah, j'ai passé la moitié de ma vie maintenant euh, à Marseille et puis l'autre moitié euh, euh, en Rhône-Alpes. Et euh, bah, pour moi, non, c'est kiff-kiff. Il n'y a pas plus marseillais, plus hôn-Alpin J'ai mes racines ici. Et, euh, et après, euh, voilà, ma vie euh, actuelle est en bas, mais pour moi, je suis toujours attaché à ma région. J'ai toujours ma famille, mon père, mes grands-parents qui, euh, qui habitent dans l'Ain, au pied du Grand Colombier. Et euh, non, je me considère autant en Rhône-Alpin que, que Marseillais. Voilà. Tu, tu
1: le disais, tu t as grandi au pied du Grand Colombier, ce col euh, que les téléspectateurs ont découvert un peu sur le Tour de France récemment, mais qui est l'un des géants de, ouais, ouais. du Massif. C'était quoi la, la première fois que tu le grimpes C'est une fierté... T'as l'impression d'avoir fait l'Himalaya, quoi
2: bah, c'est déjà un col qui est trop méconnu je trouve, encore, ouais. euh, bah, il a été dans le feu des projecteurs grâce au Tour de France mais c'est encore un col qui, qui mérite une plus grosse renommée de par sa difficulté, euh, c'est un col qui est très difficile euh, et après oui petit euh, bah, j'avais ma chambre avec un, je me rappelle un Vélux qui, qui donnait sur le, sur le Colombier, je voyais presque la croix au sommet de, de ma chambre et, euh, et c'est un col, oui, qui fait peur, même si qu'un camovent tout. Ou ouais, ouais. Quand, quand t'es petit, tu te dis, ouais, c'est trop dur. et Effectivement, quand t'arrives à le monter une première fois, tu te dis, ouais, super, je suis monté. Euh, bon, et, et au final, tu te dis, bah, ça se fait, en fait. Tout le monde a peur, mais ça dépend la vitesse que tu mets, ça dépend l'envie que tu mets, ça dépend l'engouement que tu mets. Mais au final, tu y arrives et euh, au sommet, oui, c'est quelque part une petite victoire. Quand tu montes un col comme ça, c'est comme un cyclo, c'est comme ouais, un... Ouais. Voilà, une personne qui, a, qui revient de très loin, qui, qui veut monter un objectif, un grand col connu. Bah le, pour moi, le, le Colombier mérite autant qu'un Mont Ventoux, mérite autant qu'un qu Tourmalais. Il est trop méconnu parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de courses qui sont arrivées là et notamment bah, des Tours de France. Mais si le Tour est venu et il revient plusieurs fois, c'est qu'il mérite cette renommée. Ouais.
1: Tu as quel âge la première fois que tu le grimpes Tu te souviens
2: Je pense que je devais être en cadet. Okay. en cadet et euh, j'ai dû monter par le côté le petit euh, pour ceux qui connaissent euh, parce que j'habite à on habite dans un petit village qui s'appelle Artemar qui est au pied du, du grand Colombier et c'est la route la plus rapide pour monter euh, là-haut pour moi c'est presque le côté aussi le plus dur donc euh, avec ah, des rampes euh, ouais il y a une rampe qui est, qui est assez difficile en, en plein milieu de le petit euh, mais bon c'est vrai ouais, c'était même aujourd'hui quand j'y remonte j'avoue je suis monté il n'y a pas longtemps il euh, y a quelques semaines je suis remonté et en fait quand tu arrives là-haut même euh, en étant pro aujourd'hui en faisant 15 ans pro tu montes là-bas euh, tu dis ouais c'est une satisfaction parce ah, que tu dis quoi. ouais tu dis je suis, en haut, euh, je suis en haut du Colombier quoi ouais. c'est comme le mont Ventoux euh, c'est pas, pas anodin quand tu es en haut pas, tu, tu te rappelles toujours un petit peu de ces montées là parce qu'elles sont toujours euh, différentes il y a le climat qui est différent au sommet il euh, y a une vue qui est pour moi qui, qui est une des plus belles euh, vues qui existent et à chaque fois c'est un moment euh, ouais c'est un moment unique à chaque fois que tu le montes je trouve
1: Tu l'évoquais juste avant, l'une des rencontres déterminantes dans ton parcours c'est avec Manu Hubert qui ouais. t'a donné ta chance <rire> chez, chez Agritubel. C'est ça Et aujourd'hui c'est encore ton manager chez Agritubel. C'est
2: ouais. fou, ouais, c'est fou. Euh, par... Ça souvent j'en parle avec des, des journalistes et, euh, et Manu, bah, il m'est tombé dessus, euh, voilà, c'est ma, ma bonne étoile du, de chez les pros. Quoi. Il m'a découvert... Euh, tout à l'heure je t'ai parlé de euh, Dominique Garde qui fait partie des gens voilà, ouais. sans qui... Euh, je pense que je n'aurais pas eu un parcours dans le vélo. Frédéric Rostin, voilà. Et puis à Manu Hubert. Et euh, Manu, euh, c'était à une arrivée du Ronald Pizertour. Euh, j'avais fait quatrième du classement général. Donc j'étais amateur hein, à la Pomme-Marseille. Et puis devant, il y avait Nicolas Vogondi. Il y avait Edvald Boisson-Hagen, je crois, qui avait gagné peut-être le classement général. Et puis moi, j'étais là, j'avais 19-20 ans. Et puis Manu vient me voir à, à l'arrivée de la dernière étape. Et il vient me voir au camion de, 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 de la Pomme-Marseille. Et il me dit « Bon Max, euh, euh, si donne-moi donne ton numéro, euh, si tu confirmes sur les quelques courses qui arrivent euh, chez les amateurs, euh, je te rappelle, pour, pour être stagiaire. » Et, euh, et j'ai confirmé derrière, je, fais, euh, je gagne le tour de loire je fais troisième de la ronde de l'Isard, qui est une course pour moi vraiment phare pour euh, détecter les, les futurs euh, talents. Et Manu me rappelle. Et il me rappelle, il me propose d'être stagiaire au Tour de l'Ain. Donc bien sûr pour moi, euh, Le pro Tour de l'Ain. Et en plus, il y avait une arrivée au Grand Colombier. Alors là, c'était euh, euh, 20 sur 20. Quoi. Donc euh, je suis stagiaire au, je suis stagiaire au, au Tour de l'Ain. Ça se passe très bien. Et en parallèle, on en était deux stagiaires dans l'équipe. Il y avait un autre coureur, je me rappelle, qui s'appelait euh, Jonathan Thierry. Et, euh, et qui, lui aussi avait fait des bons résultats en tant que stagiaire. Et, euh, et Manu m'appelle hein, je, je me souviens très bien un jour j'étais à l'entraînement après le, après le tour de l'ain et il m'appelle il me dit Max je suis un peu embêté euh, chez Agritubel euh, y a... il me dit il y a que moi qui veux que tu passes pro chez nous l'année prochaine tous les autres veulent que ça soit Jonathan tiré. Euh... je dis bon mince donc là bien sûr euh, euh, il me dit euh, on vous mettra tous les deux stagiaires sur la même course en fin de saison, le Grand Prix de Fourmi et Paris-Bruxelles et à la fin on choisira qui on va prendre donc là, je raccroche. Je me rappelle, j'étais à la Ciotat en vélo et, euh, et <rire> j'ai tout fini la sortie presque en pleurs. J'appelle euh, Frédéric Rostin à, à, à l'arrivée de l'entraînement. Il me dit "T'inquiète pas, euh, je m'occupe de tout. Euh, cet après-midi, je vais essayer de voir avec d'autres équipes. Euh, et le soir même, le jour même, donc le soir de, de cet appel, j'ai Francis Lafargue qui me téléphone et Yvon le Danois qui m'appelle pour me proposer une place chez la Caisse d'Épargne. Okay. Et, euh, et voilà, je leur explique la situation, que Agritubel euh, euh, Qu'Agritubel me, vont me mettre stagiaire sur euh, Grand Prix de Fourmi et Paris-Bruxelles et qu'ils vont décider à la fin de, de ça qu'ils vont prendre en tant que stagiaire. Ils me disent très bien et tout, mais ils me disent si tu veux, voilà, tu as ta place à la caisse d'épargne l'année prochaine. Euh, c'était euh, une équipe qu a, qui a, à l'époque qui était quand même. Qui euh, était la Movistar. Ouais, c'était la Movistar. C'était euh, Avant, c'était la Banesto. Ouais, c'était enfin. une équipe qui a, voilà, qui, a, qui, a, qui, a, qui a une sacrée histoire. quoi. Donc, moi, voilà, je suis presque là en train, de, en train de dire à Francis Lafargue et Yvon le Danois. Euh, bah, je vais attendre peut-être pour Agritubel, quoi, <rire> quelque part. Et, euh, et puis euh, donc le, arrive le Grand Prix de Fourmis euh, Paris-Bruxelles. et au grand, au, À Paris-Bruxelles, je termine devant avec les premiers, donc dans le premier okay. petit peloton. Et lui, euh, l'autre stagiaire, avait, avait sauté du peloton. Donc le soir même, je me dis, bon, un bah, 0 pour moi. Quoi. <rire> et le lendemain, au Grand Prix de Fourmis, euh, je me rappelle, il y a une échappée qui part. Et je me retrouve dans cette échappée. On a une 15-20 coureurs échappés. Et je suis le seul d'Agritubel devant. Et, euh, et on part et on prend plusieurs minutes d'avance et le peloton même ce jour là abandonne, c'est à dire qu'il y avait trop d'avance il s'arrête sur la ligne et moi j'ai terminé la course je suis le seul à finir la course d'Agritubel avec la voiture Agritubel <rire> derrière et donc le soir même euh, Manu me rappelle en me disant Bah écoute euh, c'est toi qu'on va prendre l'année prochaine si tu veux donc j'ai refusé d'aller à la caisse d'épargne euh... enfin, c'est Frédéric Rostin qui m'a plutôt conseillé d'aller chez Agritubel ouais. pour commencer chez les pros plutôt que d'aller à la caisse d'épargne et euh, je pense qu'avec du recul euh, pour passer pro aujourd'hui, euh, bah c'est mieux peut-être une équipe comme Arca-Samsic, comme euh, bah, Agritubel dans mon temps, euh, pour passer pro, parce que peut-être ma carrière, aura... j'aurais été à la, à la Movistar ou à Caisse d'épargne, bah, ma carrière aurait peut-être été déjà terminée, ouais. parce que euh, tout de suite dans de le grand bain, euh... tout de suite dans le grand bain, sur des grosses courses, peut-être t'aurais plus de fatigue, plus de plus d'abandon, plus de travail, et au final, bah, on ne garde pas, et c'est compliqué de durer, et, ouais. euh, et je pense que j'ai fait, en tout cas moi je le trouve, j'ai fait des bons choix d'équipe à chaque fois et, et c'est peut-être aussi grâce à ça que je suis là encore aujourd'hui.
1: Dans, dans ces 15 ans de carrière, est, quel est le leader qui t'a le plus marqué
2: bah ils sont, En fait, ce que, ce que je remarque encore aujourd'hui, c'est que les leaders sont différents des équipiers. Ils ont quelque chose, euh, euh, que ce soit sur le vélo et en dehors du vélo, qui est différent. Ils ont quelque chose, une étincelle, mais ils ont quelque chose tous de différent aussi, entre eux. Euh, J'ai remarqué qu'un Warren et un Nero et un Acer, ils, ouais. ils sont différents de nous, mais eux, entre, entre eux trois, ils sont également différents. Ouais. Mais ils ont tous quelque chose de... Qui est, qui, qui, où on peut pas se comparer à eux. Quoi. Ils ont un Nero va vachement être dans sa bulle, concentré, euh, comme vous le voyez, vous à la télé, tu sais, un ouais. petit peu froid, un petit peu euh, concentré. Machine, euh, un, peu, on a un peu machine, exactement. Vraiment, oui, il contrôle tout, il, il mesure tout, il pèse tout, ouais. il, il est vraiment là-dedans. Après, tu as un Warren qui est justement euh, presque euh, hyper, hyper détendu, même trop détendu parfois. Euh, et puis, tu as un Nasser qu'on connaît. Euh, Nasser, euh, l'image que certains lui ont collée, qui est, je pense qui est pas la bonne c'est parce que Nasser je le vois on s'entraîne parfois ensemble et Nasser c'est un très gros travailleur ouais. un gros bosseur et je pense que il a le, quand il a une pas une défaillance mais quand il a comment il est déçu de son résultat et ben il a le retour de manivelle de l'investissement qu'il a mis c'est-à-dire que plus tu es euh, ouais, ouais. c'est un petit, je me vois un peu là-dedans où euh, tu es un gros bosseur à la maison tu sais, tu t'entraînes énormément tu fais attention à bloc au régime et puis que ça ne paye pas le dimanche à la course, et eh ben tu as le retour, en fait, euh, l'investissement que tu as mis dans ta réussite, ouais. et eh ben quand ça ne réussit pas, tu as le retour en arrière. Euh, tu le prends en pleine tronche. Tu et... le prends en pleine tronche, et en fait tu es encore plus déçu. Donc je me mets à la place de Nasser, qui est un, plus qu un ancien boxeur, enfin qui est boxeur et tout. Et euh, c'est presque, voilà, presque un, un chaos quoi, quand ouais. euh, tu ne réussis pas. Et c'est pour ça que parfois je pense qu'après l'arrivée, où il peut être impulsif, ou il peut être... C'est sa manière à lui, je pense, d'extérioriser l'investissement qu'il a mis à la course pour venir à la course ouais. en pleine forme, tu vois et c'est ça qu'il faut que les gens arrivent à comprendre donc euh, on le voit toujours un petit peu râleur à l'arrivée ou un peu euh, énervé dans le bus ou... mais parce qu'en fait c'est un gros bosseur et ouais. euh, je pense que c'est à cause de ça qu'il qu a cette réaction parfois à l'arrivée et ça m'étonne pas, et après as, des... as un coureur comme Julien Laphilippe qui ressemble un, un peu à, à Warren dans sa façon d'être, tu sais un peu détendu un ouais. peu euh, un peu, euh, un peu euh, comment dire, euh... ouais très détendu est très un cool, problème, a un jeu pour lui un peu. exactement, c'est un jeu où tu as l'impression qu'il calcule pas il pédale, que chaque jour un peu à l'avant d'Airpool aussi, où tu le vois attaquer, pas trop réfléchir, de pas soucier que derrière il y a une autre montée, de pas, voilà, c'est le vélo un peu à l'instinct, tu vois. Même si je pense qu'aujourd'hui Julien c'est un peu plus calculé quand même, mais euh, ils ont un peu cette manière euh, et, et en dehors du vélo, en fait, ils sont pareils. C'est-à-dire que vraiment ils sont détendus, ils rigolent, c'est des mecs qui s'amusent, qui, voilà. Et après t'as un héros qui est vraiment, voilà, comme j'ai dit, hyper, hyper dans sa bulle, très concentré, très pro. Mais c'est des particularités, quoi. Mais Et que toi, dans nous, ton rôle,
1: tu dois, tu dois t'adapter, un peu caméléon aussi pour coller au... aux qualités. Aux... De... Bon, bah
2: en fait, train. il faut apprendre. Euh, je pense que ça, c'est un, ça, c'est aussi un rôle des directeurs sportifs ou voir comme des anciens comme moi ou de, comme tu dis, capitaine, de... capitaine de route ou quoi. Il faut arriver à déceler en fait la, la mentalité euh, de chacun pour te dire bon, on a Serre, il est impossible de faire à l'arrivée, même s'il me dit un truc. Allez, je passe au-dessus, c'est ouais. pas grave. Euh, euh, bon, Nero, je sais qu'il court comme ça, il faut. Euh... Oui, c'est sûr qu'il faut, il faut apprendre à connaître chaque personne est différente. Et moi, c'est ça aussi qui m'a desservi chez Quickstep euh, avec des nationaux, beaucoup de nationalités différentes, beaucoup de, de, de personnalités différentes. Et en fait, j'ai eu du mal à, à m'adapter. Ouais. J'arrivais chez Ager2R ai La Mondiale, qui est assez français quand même, qui est assez méthode française, avec pas beaucoup d'étrangers. On a tous un petit peu la même mentalité et ouais. tout ça. Et je suis arrivé dans une équipe Quickstep avec euh, bah, des Polonais, des Australiens, des des italiens, des espagnols, des portugais, et tout ça. Et en fait, la façon de parler ou la, la comment dire, la façon du polonais de parler ou de te remercier ou de te poser une question, c'est pas la même que le français ni l'italien ouais. ou de... Et en fait, moi à chaque fois, j'interprétais mal les choses. À chaque fois que je croyais que quand on me parlait, c'était toujours dans le mauvais sens, c'est-à-dire que soit j'avais mal fait mon boulot, soit je le faisais mal, soit il y avait un problème une remise une... en cause quoi. Une remise en cause. Et, euh, et c'est pour ça que tu dis que maintenant j'ai appris, si, retourne, si je retourne aujourd'hui chez Quickstep, je saurais m'y adapter quoi, tu vois, et en fait c'est la même méthode qu'il faut avoir avec par exemple des Néro des, euh, des Nasser, des, en fait tu sais comment ils sont, donc il faut t'adapter en fait à, aussi à eux, de pas, quand Nero parle après une arrivée euh, tu sais que lui ça a été calculé, on dirait qu'il a réfléchi pendant longtemps à ce qu'il va te dire, donc il va te dire la phrase, tu vas l'apprendre, tu, la, tu, vas, tu, vas la tu vas y réfléchir, tu dis, bon, ok, là il m'a dit ça, donc s'il a dit ça, c'est qu'il l'a réfléchi. La prochaine fois, il faut que je fasse comme il a dit là, parce que euh, ça a vraiment été euh, très <rire> pensé. Et puis après, tu as un Acer qui va être impulsif à l'arrivée, qui va... Mais, mais moi, je sais qu'il est comme ça, et, je, et en fait, faut presque, quelque part, il ne faut pas l'écouter. Oui, oui. Tu vois, parce qu'il y a quelques secondes après ou quelques minutes après, il, il s'est calmé, il est revenu tout à fait... Mais tout ça, j'arrive à le comprendre, quoi. Tu vois vraiment qu'il euh, y a des mentalités. Et puis après, tu as le Warren, qui... Euh, qui parfois, bah, voilà, faut... c'est très difficile pour lui de ronger son frein, de ne pas attaquer ou de ne pas... De pas tenter quelque chose. De... Voilà, assez... Quand il est très fort, bah, euh, ça peut payer, ça peut marcher. Ou ça peut... Mais des fois, quand il est un peu en enfin, méforme, mais qu'il est un peu moins bien physiquement, bah, des fois, derrière, voilà, il peut euh, tain, avoir le contre-coup de son ouais. sa mauvaise attaque ou son truc. Et, euh, et Warren, ouais, c'est très difficile, par contre, de... de d'arriver à le calmer ou d'arriver à, ouais, à le freiner. Quoi. Voilà. Euh,
1: on est en, en 2022 et quand on regarde l'affiche, la fin du contrat, elle est aussi en 2022. Ouais. C'est quoi C'est la dernière saison, de Maxime Bouet ou pas Je
2: pense pas. <rire> <rire> J'espère pas. Je pense pas. Euh, j'avoue, j'ai deux opportunités. Euh, mon souhait, c'est de toujours être à, coureur chez Arca Samsic l'année prochaine. Je l'ai dit à Manu il y a, il y a plusieurs semaines, euh, oui, voire un mois. Et on a bien discuté. Et euh, mon souhait, c'est d'être en 2022 encore chez Arca Samsic. J'ai eu un hiver qui a été, été euh, j'avoue, très compliqué. Euh, j'ai eu très peur pour ma saison. Euh, on a eu un petit garçon qui est né, ça a été très compliqué. On a eu pas mal de, voilà d'aller-retour un peu médical, hôpital et, et j'ai eu peur que ça se Enfin, Peur, j'ai surtout peur pour mon petit, mais j'ai eu peur de, de mon hiver, et de ma saison de ne pas être au niveau. Et au final, quelque part, je travaille avec un, un préparateur mental Laurent Riott et quelque part d'avoir de m'être beaucoup occupé de, enfin qu'on se soit beaucoup occupé de, du petit, ça m'a un peu libéré du vélo, un peu libéré de mauvaises pensées du vélo. Euh, penser un peu moins vélo, tu vois. Donc, je faisais juste mon, juste, je faisais mon travail très bien, hein, mon entraînement, ma nutrition et tout. Mais une fois que j'avais passé la ligne d'arrivée de l'entraînement, bah, tout de suite, je m'occupais du petit. Ça m'évitait de gamberger vélo. Et au final, ma saison, je la trouve euh, bonne. Apaisée. Et je, je trouve que pour l'instant, je suis une, une bonne saison, que ce soit pour moi, quand il a fallu faire mes résultats ou euh, faire l'équipier. J'ai le sentiment d'avoir bien réussi mon boulot. Et, euh, et au final, bah, j'espère qu'en 2022... Euh, je serai toujours chez Arkea avec, euh, avec l'équipe. Et, et surtout aussi, le gros challenge, c'est euh, mon objectif c'est que Arkea samsic l'année prochaine soit en World Tour. Et, euh, et d'avoir participé, c'est ma sixième saison, je crois, ici. Et euh, on est en Continental Pro depuis six ans. Et de faire une saison avec eux en World Tour, bah, c'est quelque part aussi une réussite, que ce soit individuellement ou collectivement. Parce que je considère, moi, comme euh, tous les coureurs qui arrivent dans l'équipe depuis quelques années, bah, on, on fait améliorer aussi l'équipe, on fait améliorer le staff ouais. et l'équipe et s'améliore beaucoup et, euh, et qu'on soit en World Tour l'année prochaine, ben, quelque part, même en moi, c'est une réussite parce que quand je suis arrivé de Quick Step ici, c'était vraiment pas gagné. Euh, J'essayais d'amener un peu ce que j'avais vu chez, chez les Belges et chez, chez, chez Etix. Et, euh, et au début, il y avait voilà, des personnes réticentes ou des personnes qui ne croyaient pas un petit peu dans, dans des choses que je disais, que ce soit sur le matériel, sur, euh, sur la nutrition, sur les entraînements, tout ça. Et aujourd'hui, euh, bah, je suis content parce que ce que je disais il y a six, il y a six ans, c'est ce qu'on a un petit peu aujourd'hui. Donc, je ne me suis pas trompé sur euh, mes idées. Euh, idées. Euh, L'équipe a fait des très bons choix aussi de gros leaders. Warren est arrivé euh, l'année après moi. Donc, Warren a, a également dit les mêmes choses que lui avait vu chez DSM. Ouais. Il les a apportés aussi chez Fortunio à cette période. Greppel est venu, donc lui aussi. Voilà. Et le gros pour moi, le gros plus, ça a été l'arrivée de Nero, avec un coureur de vraiment de très grosse classe mondiale, qui vise des classements généraux. Et pour lui, aucun détail ne doit être laissé au bord de la route. Donc quelque part, il a fait évoluer les coureurs, parce que quand tu as quelqu'un comme ça, tu te, tu te surpasses, tu te dépasses. Et, euh, et également je trouve le plus important c'est qu'il a amélioré tout le staff, il a motivé tout le staff et il a fait comprendre au staff qu'aujourd'hui bah, le cyclisme professionnel c'est comme la Formule 1 ou le, ou euh, le MotoGP, La MotoGP, c'est qu'aucun détail doit être laissé, euh, que ce soit du matériel, de la nutrition, de l'entraînement, de euh, la qualité de vie entre, dans le groupe, tout ça, et tout ça fait le résultat à la course quoi. Et euh, je suis content parce que Nero, voilà, c'est vraiment le cyclisme que moi je crois où euh, aucun détail doit être laissé. Quoi. Et au final, euh, je pense que c'est bien parti pour l'année prochaine étant en World Tour et j'espère être, être de l'aventure bah, du coup l'agence la, matrimoniale Maxime
1: Bouet va, va pas encore euh, ouvrir parce que pour, pour tout, euh, quand on se dit tout quand j'étais gamin sur, sur le bord de la route on avait créé un fan club de Maxime Bouet avec, euh, ouais. avec Alexandre on a rencontré nos deux compagnes grâce à toi donc il euh... n'y non, non, a pas encore l'agence matrimoniale bah, tant, que,
2: tant que moi je reste avec ma femme euh, c est, c est... <rire> ça c'est bon il n'y aura pas de souci, mais euh, tant mieux si je peux, euh, si je peux faire euh, créer des couples euh, Voilà, bah, tant mieux euh... <rire> c'est <laughs> Merci Max, en tout cas, d'avoir pris le temps. Merci à vous. Merci.
0: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ